0: Velkommen til Pareto-podden igjen. Nå er vi tilbake etter sommeren. Vi er klar med episode 12, og denne gangen så skal vi ha et tema som jeg tror er aktuelt for veldig mange der ute, og som jeg syns er veldig spennende. Jeg har jobbet med det de siste 20 årene, og det er fond. Aksjefond, rentefond, alle ting som har med det de fleste investerer i og, og gjør det. Og da har jeg vært heldig fått en gjest her i studio, som også er en nestor i den bransjen. Det er Finn Øystein Berg fra Pareto Asset Management. Velkommen. Takk. Du, er, du har titlet investeringsdirektør hos Pareto Asset Management. Jeg vil si at du har overoppsynet med alle forvalterne som sitter og forvalter de enkelstående fondene der. Det er riktig
1: jeg ja, har ansvar for den, for den forvaltningen av de pengene vi har.
0: For de som ikke kjenner deg fra før, så har du da, du er også siviløkonom, for så vidt som meg, men i tillegg MBA, samfunnsøkonom og statsviter, så du har et bred portefølje der. Du har en erfaring fra blant Kapital som journalist og redaksjonssjef. Og du, du har ikke lagt fra deg pennen enda, du forfatter jo denne Pareto's Optimale, som er et, et brev som kommer ut av og til på deres side og tar opp litt interessante ting rundt kapitalmarkedet, som vi også etter hvert har begynt å publisere litt på, på nettsiden etter på Rektosek.
1: Ja, det er jo det er mye moro i kapitalmarkedet, og vi sender noen små tankegløt av og til til kundene våre
0: ja, jeg må jo si selv også, altså jeg i økonomisk historie, og ofte så ser man at de problemstillingene som vi har nå, det er jo ting som har, på ingen måte er nytt. Det har vært oppe mange ganger før, og, og at man har noe å hente på å de lange linjene av og til.
1: Ja, og det, det passer ekstra godt for oss, fordi vi prøver man andre kunden til å være langsiktig. Det betyr jo ikke nødvendigvis at tall tilbake til 1871 er speciellt relevante, men det er noe med å ha den lange blikken her, for mm. forståelsen av at dette er... Altså, investering er en langsiktig sport.
0: Ja, det stemmer, og det er jo egentlig noe av kjernen når du setter penger til forvaltning. Da betaler du en annen for å sitte og se på dette hver eneste dag. Ja. Det er det forvaltningsgebyret egentlig er, hvis vi kommer litt mer inn på akkurat hvordan et fond er bygd opp og fungerer, men men dette er jo kjernen i det. I stedet for å sitte og se på aksjemarkedet hver eneste dag selv, så betaler man en profesjonell person og en organisasjon for å gjøre den jobben for dig.
1: Ja, og det er, det er noe du trenger, profesjonelle folk til, hvis det skal gjøres på en bevisst måte.
0: Nettopp. Og det er jo også en funksjon som er viktig i forhold til de børsnoterte selskapene, ikke sant? At forvaltere er jo, er jo de de gjerne møter. Og som er et, et korreks i forhold til selskapsledelsen også.
1: Ja, jeg tror vi er et korreks både ved hva vi gjør. Altså vi selger oss ut av selskapet vi ikke liker, men også med hva vi sire dialo dialoger altså i hvert fall med norske selskaper så er vi ofte en sparringpartner mm. og vi har kontakt med ledelsen øh, forsøker å påvike som best vi kan både kommersielt og av øh, mer sosiale ansvar så selton så läger hen sig nu. Ja
0: ja, absolut definitivt. Och det sista har ju kommit också mer fram i det i det de senare år vart också kommer egna fonder med med kan du se si, grönt ESG som man kallar det stämplar. Men hvis vi börjar lite på begynnelsen ett ett fond vad det vad egentlig er, egentligen så så är det en en egen juridisk enhet. Det är ju reglerat til lov om värdepappersfonder i Norge som då sätter krav till och som igen är på EU-regler egentligen. Ja. Så her er det regulert uh, hvor store positioner du kan ha i hver enkelt aksje i fondet, hvordan penger skal flyttes ut og inn, hvordan andelsheier skal beskyttes, alle tingene der det, det er regulert.
1: Det er veldig omfattende regulert, og, og det er gode reguleringer. Det er ting som har kommet gjennom årene. Det, er, uh, det, det enkleste er jo, som du sier, kvalitet. Uh, um, reguleringer som begrenser konsentrasjonen i fondet. Mm. Det er ikke lov å legge for mye i en aksje og ikke i større poster heller.
0: Nei, så i et kort innblikk i det for, for de der ute, så er det vel etter den norske loven, hvis du skulle tøye den til det absolutt mest ekstreme, så kunde du vel hatt fire poster hvor du kunne hatt nesten 10%, altså inntil 10% i, og så hadde du en del andre poster hvor du kunne ha inntil 5%. Så hvis man regner baklengs på dette her, så kunde du, hvis du var helt på kanten, hatt 16 aksjer i porteføljen din, altså en vesentlig større aksjeportefølje enn det de fleste enkelstående investorer har, hvis du sitter og handler aksjer direkte. I praxis så vil du jo da være helt på alle grenser, så ingen har det. Det finns nesten ingen fond som har færre enn 30-50 aksjer.
1: Vi har, vi har noen fond med færre enn det Men ikke færre enn 20 Nei. Vi har noen 20, 23, 23 på rett og global For eksempel mm. Fordi vi får tatt ut Mesteparten av diversifikasjonseffekten da.
0: Det får man ja. så, så, Men det å, å ha Noe særlig smalere portefølje Er vanskelig Og hvis man da har Eksempelvis på Oslo Børs Så, så finns det jo selskaper som, som vejer Mer enn 10% Statoil er jo et av dem ja. Og skal man da ha markedsvekst i Statoil, så må du jo da ha
1: unntak. Så, ja, eller altså de fleste fondene forholder sig til fondsindeksen på Oslo Børs mm. som en referansindeks, og den har de samme begrensningene som fond har, og der er Statoil begrenset til 10 prosent.
0: Det stemmer, så hvis en leser det som står med liten skrift på fondene deres, så, også fordi dette er jo et interessant i forhold til de som har indeksfond, så, så er det da gjerne denne fondsindeksen man følger. Det, det finns noen fond og noen ETF-varianter som jo også er fond, bare handles kontinuerlig gjennom dagen, som jo følger indeksen rakt av, men de har da unntak. Og, og der er det da en veldig stor vekting, kan være i enkelte aksjer. Det, samme ser du i Danmark, ikke sant, hvor jo Novo Nordisk har vært av samme størrelse nærmest i forhold til markedet som det Statoil har vært her. Men, 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 men for fond generelt sett så kan en se si at det er jo veldig, veldig verskiserte porteføljer. Du er godt spredd uansett hvilken fond du har nærmest, så, så har du en god risikospredning.
1: Ja, og det er jo den eneste gratis lunsjen som denne bransjen har å by på. Mhm en riskospredningen du har, nej, det är att den
0: er att den er lett ja. Nej,
1: att du får du du tar inte nog avkastning på å spre pengar på flera aktier. Men du får lägre risk.
0: Nej, topp. Att ja, går jeg tilbake til nu på ett flashback til mina skoltimmar på på civilekonomistudio och man hadde dessa portföljteori en gång gångene. Men det stämmer ju det också. Det är det är också rätt och slett likt att det går att ån och fjärna den risken och också Uh, altså redusere din risiko ved å, ved å sitte i flere aksjer og, uh, og gjøre fond er en billig måte å gjøre det på uh, og uh, veldig mange kunder kjøper jo flere fond også men uh, rent teoretisk så kan man jo se si at du på mange måter er godt nok diversifisert allerede i det du har ett fond
1: Du har i hvert fall veldig mye bedre diversifisert Det du får ved å ha flere typer fond kan være at uh, den markedsrisikoen som ligger i et marked er... Uh, det väldigt specifikt. Mm. Alltså vi vi har for exempel globala aktier i tillägg till norska. Så ville du ha skaffat kan du skaffe dig um, lägre eksponering mot energiaktier. Så när for exempel oljeprisen faller som den gjorde från sommaren 2014, så, så ville en äldre portfölje i ett globalt fond. Ja. Reducerat riskon betrakteligt.
0: Det stemmer, det er jo sånn at vi er energiproducent, men mesteparten av verden vi en energikjøper, så det vil jo enda tjene på et alderprisfall mens vi får det motsatte, og man får gjerne også valutaeffektene av dette her. Så, men det stemmer definitivt, og at det er mye å hente på å gå ut av landet, og, men jeg vil jo trekke fram to ting der. Det ene er et eksempel for mange år siden jeg begynte i bransjen, så traff jeg noen internasjonale fondsforvaltere fra et selskap som den gang het Commercial Union. Jeg tror det har blitt fusjonert innom andre ting etterhvert, men forvalterne av Verdensfond og Demstad, han sa følgende til meg, og det har jeg aldri glemt. Jeg følger 15 markeder i Europa, sa han, og da er Norge det 15e. Mm. Så vi er små, vi er et lite marked. Oslo Børs samlede børsverdisk er 0,32 prosent av verdensakser siste jeg regnet på det for et årstid siden. Så det er det ene, men, men det andre er at man trenger ikke gå så langt for å få den gode diversifiseringen. Norden er på mange måter langt nok. Vi har fire økonomier her, fem hvis man må ta, ta med Island og sånne ting også, men, men som er veldig åpne økonomier og integrert i verdensøkonomien, veldig velregulerte markeder, og som tilsammen er relativt store.
1: Vi er, vi er gode komplementer. Det er faktisk sånn at du er en norsk investor, å putte pengene i Sverige, så har du egentlig bedre diversifiseringseffekt av det enn om du putter pengene i verdensindeksen. Mm. Fordi Sverige er tunge der vi ikke er det omvendt, så vi, vi kompletterer hverandre veldig godt.
0: Men stemmer, det er, det er veldig, man kommer veldig langt med Norden, og det henger jo også litt sammen med, med deres fond, vi kommer litt tilbake til det etterpå, men, men det har mange fond med, med Norden-mandat.
1: Mm. Både Norge, Norden og, og globalt, ja, det er ja. de tre
0: men hvis vi først har og maler litt med bred penne her, og, og ser på, på, ok, fond, vi har snakket om at det er, det er regulert etter loven, sånn at man behøver ikke bekymre seg noe spesielt over det. Det er relativt mange aksjer i hver portefølje. Men man har jo ulike typer fond, og jeg skal gå veldig detalj på det, men men det ene er jo åpenbart aksjefond. De har aksjer. Rentefond, der er det litt annerledes. Kan du gi et overblikk der, liksom, hvilke hovedtyper er det man har innen rentefondene?
1: Det er jo en skalering i penaltiriskor risiko och var var man har uh, pengemarketsfond typiskt inneenden som ger lite bättre ränta än i banken.
0: Ja, för det det är detta korta markeder där var banken lånar pengar sig emellan rätt och slett och uh, som oss att regna som som svårt säkert, ikväll. Ja, alltså det traditionella
1: mm. pengemarket det som mm. stämmer hör om pengemarketsräntan men men uh, men vi kallar det pengemarketsfond jag tror branschen gärna gör det sånt som paritet och likviditet. Mm. Som um, som har en svært begrenset risiko stort sett det er utlånet til andre banker det er ikke de, det er ikke de korte utlånene som, som du har i forhold til nei, det er ikke en overlande mm. men um, så, så det er en ganske begrenset uh, risiko litt, mm. som sier, litt høyere rente enn, enn på en god bankkonto uh, veldig godt diversifisert, veldig trygge selskaper så du i andre enden, et marked som har blitt ganske stort i Norge og veldig mye bedre regulert de siste årene, high yield obligasjoner eller høyrentelån, om du vil, bare ja. ikke forveksle med høyrentekonto på bank.
0: Nei, det er, for her er det lån til bedrifter med betydlig risiko i sin forretningsmodell, ikke sant?
1: Ja, mm. det er det. Og det kan gå galt, og derfor er også renten høyere. Ja.
0: Mm. Man ser jo det faktisk, hvis man ser på talene, at mange av disse high yieldfondene har jo gitt nesten like god avkastning
1: som, som aksjefondene. Ja, og mange av dem har også nesten like høy risiko i perioder. I, ja. de, altså, I de periodene de ikke har gitt så god avkastning, så ser du risikoen. Det er veldig svinge.
0: Ja, og jeg må jo si, det er jo et lite ankerpunkt mot Hayel-fondene, mot, mot at de ofte svinger i takt med aksjemarkedet, i stedet for at du, får mange ønsker jo å ha en rentebit i portefølgen, som kanskje svinger lite i motsatt retning, ikke sant? Men,
1: men, men, men det, det skyldes jo også den underliggende eksponeringen, fordi veldig mange av høyrentelånene i det norske markedet var gitt til oljerelaterte selskaper, og når også aksjene på børsen, var, hadde en, en høy vekt av oljerelaterte selskaper, så svingte de nødvendigvis i takt. Så vi har for eksempel jobbet veldig mye med å diversifisere våre, våre high yield-fond på obligasjonssiden ut av energi, mm. og, og sprede veldig mye bedre på flere bransjer.
0: Men uansett så sitter man jo i en uh, sikrere position i et high yield-fond enn et uh, aksjefond, om de går mot samme sektor også, fordi du sitter og eier selskapenes gjeld og ikke egenkapital og har da prioritet foran om du skulle havne i, i problemer rett og slett. Sånn. Ja,
1: ryker selskapet så ryker aksjene først.
0: Mm. Mens du sitter som gjeldsinvestor og egentlig ska dela det som er igjen. Det har man jo sett noen eksempler på uten ja. vi har vel egentlig ikke så mange eksempler på at selskaper har blitt helt demontert kan man se her i, i Norge nå, men at man havner i prosesser hvor du må refinansiere og eh, i verste fall så kan det innebære att man blir kjøpt opp av noen andre, men da, da er jo gjeldsinvestorene bedre beskyttet.
1: Det er de, selv om det blir en forhandlingsløsning ofte, hvor egenkapitalens makt er at den kan komme in med nye penger som, mm. som bidrar til å forrykke balansen over forhandlingsbordet.
0: Så det, det er, det er den, spennende, det. vi kunne hatt den en funks... egen episode nesten om det, men, men litt i midt i mellom disse her så, så havner vi jo blant annet det som jeg kanskje synes er personlig da, noe av det mest interessante når jeg skal ha en rentebit i min portefølje, og det er disse såkalte selskapsobligasjonsfondene.
1: Ja. Kan du si litt om dem? Altså, høyere enn til lån er, for det er også men der er det selskapsobligasjoner med, med risiko i den høyere enden. Fåretaksobligasjoner i det hele tatt er, er et ganske interessant marked. Man går da på en måte forbi bankene og låner direkte til selskapene. Det kan være allt fra tomvektere som orkla i denne enden, eller i hvert fall i den tryggere enden, eller, eller mm. banker er jo også foretak for så vidt. De, de har mange obligasjoner ute, til da mer prosjektrelaterte energisatsninger i Nordsjøen. Det er ikke så mange rene prosjektlån igjen som det var for ti år siden. Mange av dem slet jo, det, det var der markedet startet. Mm.
0: Men felles er jo at dette här er bedrifter som er relativt sikre betalere, men som likevel gir deg en rente som er vesentlig høyere enn en bankrente. Altså, det ofte man har sett på en del av disse lånene er jo i størrelsesordenen 5-6 prosent rente, det vi ligger nå.
1: Ja, veldig mange av disse låntakerne har veldig mye mer avlånene i, i det området.
0: Mm. Så har man, og det har vært å nevne også, innenfor rentefond, et stort marked internasjonalt, og som tradisjonelt har vært betydelig for de som også kjøper rentefond her i Norge, er jo disse statslånene.
1: Mm.
0: Men där har det jo ofte, synes jeg, så tar man jo en betydlig renterisiko genom att du sitter og låner ut veldig langt og skulle renta da tikket opp, noe den jo ikke har gjort de siste 20 årene, men, men skulle den gjøre det, nå er vi på et veldig lavt nivå, kanskje man kommer inn i en annen fase, så er jo ikke det det beste stedet å være.
1: Og mange av foretakser som blir sånn i Norge har flytende rente, ja. så interessant nok, selv om du har en foretaksrisiko, så har du lavere renterisiko enn du har på, på det som ofte betegnes som risikofritt, altså tyske statslån for eksempel. Mm. Når, når tyske tiårige statsobligasjoner kan gi deg 14-15 på ett år,
0: på grunn av rentefallet, På sant, grunn av rentefallet, mm. ja. så
1: har du en risiko der for at du kan ta på akkurat det samme hvis renten var andre veien.
0: Nettopp. Nei, så det der er, jeg må jo si hvertfall, at jeg synes det er et, et interessant sted å passere litt penger hvis en skal ha noe ut av, av aksjer, og det er altså selskapsobligasjonsfondene. Det er en grei balanse mellom avkastning og risiko, synes jeg, i de. Men det er jo sånn at noen liker det ene, og noen liker det andre, så... Ja, da.
1: Og man kan i og sig seg skru seg frem samme risikoen med en kombination av fond. Mhm.
0: Ja, fordi dette er jo siste klassen detta innenfor dette jeg tenkte å snakke der. Det der kombinasjonsfond, rett og slett hvor, hvor forvalteren sitter og gjør en del av den jobben for deg der også gjennom å styre hvor mye som er i aksjer og hvor mye som er i, i renter ja.
1: Vi har, Jeg husker jeg så på den, det markedet for noen år siden og fant ut at veldig mange av disse kombinasjonsfondene de var et statiske så det holdt, de satt med den samme andelen i aksjer og renter genom opp og nedturer, og da er det ikke icke egentligen så mycket vice. Nej. Då kunde du putta ett en del av din pengesäck i aktiefonder en del i räntefonder. Försökt vart allokeringcell. Mm. Den som fördelar till pengarna men men vi har vi har ikke så många kombinationsfonder. Vi har ett rent nordiskt kombinationsfond och eh ett par fonder som som men som i realiteten är hedgefonder.
0: Ja, vi kan jo se litt nå på fondene til Pareto Asset Management, ut fra det jeg kan se så har vel dere 13 fond totalt på menyen, det er ikke alle som er åpne for alle, eller altså for privatpersoner, men en god del av det her vil du finne i det nye fondsenteret som vi har åpnet her hos Pareto Securities også, og blant annet så finner man jo, man finner aksjefondene, du finner rentefondene, du finner faktisk det ene hedgefondet, men du finner vel ikke det såkalte spesialfondet tror jeg,
1: hedgefond, hva det? Er det et slags avansert kombinasjonsfond? Det er jo en sikkertegnelse ja. for, for fond med litt flere frihetsgrader. Um, det er fond med veldig mange ulike profiler. Det kan være noen som prøver å holde en gjevn avkastning gjennom opp- og nedturer. Um, det kan være fond som er høyt belånt, som investerer i derivater som opsjoner og futures, eller mm. egentlig ikke har noen begrensninger på den siden i det hele tatt. Vi har noen fond som kan kjøpe eh, derivater, eller som kan selge aksjeskjort, mm. som bruker det til å styre risikoen, men ikke på en slik måte at, uh, at man skal seile gjennom alt uansett, men til å ta ned risikoen litt. Granne. Ja.
0: Jeg har for øvrig, for de som er interessert det, så vil man finne en video på i fondsenteret vårt, hvor jeg intervjuer forvalterne av Pareto Nordic Alfa, hvor man snakker mer om dette her, og jeg har også skrevet en artikel om, om hedgefond versus kombinationsfond hvor man går lite mer i dybden på, det, på dette her. Men, for jeg synes det er en interessant, interessant fondstype for de som ønsker en, en kanske jevnere avkastning over tid på, på fondene sine.
1: Ja, det der har det jo vært en jevnere avkastning, så i fall, vi har vist at det virker.
0: Ja, man ser ofte at teorier henger litt sammen med praksis her, så det er jo, det er jo, det er jo bra. Men så til et punkt som egentlig selvfølgelig er kanske starten for de fleste, når man tenker hvorfor skal man investere i fond, og det er jo for å få god avkastning. Så hva vil du si er god avkastning?
1: Ja, det spørs jo på risikoen og... Men om du får en, et eller annet sted av 10 prosent på lang sikt, og har tatt risiko for at det svinger i mellomtiden, så synes jeg det bør være veldig greit.
0: Ja, og, og 10 prosent cirka er jo et sånt tall som, som går igjen mye også. Nå, nå kan man jo, og det kommer vi helt sikkert til å gjøre, skrive i mer detalj om dette her fremover, men jeg har tatt ut noen tall i, i forkant av denne, her, dette, denne episoden, hvor jeg så på... Så langt jeg hadde tall bakover på verdensindeksen, og jeg har sett ulike tall der fra, fra andre som har sett på verdensindeksen, men ofte så havner, havner den et sted litt over 6 prosent, 6-6,5 prosent. Det er liksom det som på en måte er tomgangstakten i, i verdens samlede kapitalmarked. De tallene jeg har her nå er fra, fra 2003 fram frem til, til nå, der det er best data, er jo på S&P 500 i USA, og man har talt tilbake til 1871, altså nesten 150 år nå. Og ser man på det, og hadde da reinvestert utbyttene sine hvert eneste år, så hadde det hamnet med i overkant av 9 prosent avkastning, og man ser helt tilbake til 1871 årlig, og nesten 11 prosent hvis du hadde sett i perioden etter krigen.
1: Det som er ganske morsomt med det der sånn er at du kan dekomponere risiko i to ting Det er selskapsrisiko Så er det prisingsrisiko Altså en, hvordan går det med selskapet Og to, hvordan priser børsen den aksjen mm. uh, Og visst du ser på hvordan det er godt For selskapene i den amerikanske indeksen Som da er tilbakeregnet i 1871, Så har ikke de 500 selskapene Under ett Vurdert som liksom et sånn uh, Topp konsern Gått med underskudd i noe år
0: Nej det er et godt poeng
1: Aldri. Mm. Har de finnet utsett skampene til sammen tatt penger?
0: Altså, jeg nesten blir nesten irritert når jeg ser det der, ja, det har kommet opp, da må det komme ned, liksom, og inte tre vokser inn i himmelen og alt mulig. Jo, dette her vokser faktisk in i himlen, så lenge det er økonomisk aktivitet på jorda, og det går rundt og rundt. Ja. Så, så, og det er jo også det at denne tomgangstakten, eller kan du si det som en underliggende trend, det er vel det, det korrekte faglige ordet på det, ligger jo ofte rundt 10%. Og det ser vi også fra andre siden, nede hos oss, som sitter og analyserer disse selskapene, at det hänger jo ofte sammen med at rundt der ligger den forventede kapitalkostnaden til eierne.
1: Ja, og altså, dette er så enkelt som at den avkastningen du får på lang sikt, den gjenspeiler en avkastning som de selskapene du investerer i får. Så hvis de får en avkastning på engkapitalen over 50 år som er 10 prosent, så skal det godt gjøres at prisingen på slutten og starten av den 50-årsperioden forrykker det tallet veldig. Mm. Vi får en avkastning som er i nærheten av de 10 prosentene.
0: Og det er verdt å merke seg også at klarer man å få 10 prosent årlig, så vil du jo doble pengene dine hvert 6-7 år eller noe der omkring, så det er en, svær, det er en svært god avkastning når du får rentes-renteeffekten
1: på sikt. Den er veldig god utrolig ferdigsteg i stand til å danse et sånt intuitivt bilde av rentes -rente Den er veldig, veldig sterk.
0: Ja, sitter man og regner på det, så er det, jo, er det jo ekstremt. Jeg har jo hørt eksempler på folk som har ønsket å lage et slags generasjonsfond for sin familie. Hvis du setter inn, oss si, du setter inn 100 000 nå, og så ser du at neste generasjon skal ikke ta noen ting av det, men det skal stå der bare og forente seg og forente seg og forente seg til generasjonen der etter igjen, så, så blir det helt astronomiske summer av det, men det er jo ingen som klarer det. Så, jeg tror de fleste har et litt kortere, en litt kortere syn på dette her.
1: Men sånn sett er jo... Ideen om et barnefond er god, bortsett fra at den burde inneholde akkurat de samme aksjene som du ellers skulle ha, så det er det timingen. De har, la oss si, gi fond i dopskave. Det er perfekt. Ja, ja. Har jeg,
0: jeg regnet på faktisk en gang. Jeg får moroskyld at hvis du, du tog barnetrygden for barnet ditt fra det var født til det var 18, og bare satte det in og så lot det stå, altså man betalte bare in i de 18 årene, så satte man det in og så lot man at det her utvikle sig i tråd med ID-indeksen har gitt de, de foregående årene, og lar det stå til pensjon så ville du hatt uh, i størrelsesorden en kvart milliard kroner når du skulle pensjonere deg. Så. Okay. <laughs> så det, men det, 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 er, det er et, et morsomt tal, men, men da får man en lang nok tidsserier til at du får den rentes-renteeffekten. Men, men uansett, poenget for de fleste der ute er jo å, å, å sette, setter du sparepengene din i aksjefond, så er, setter man det in i produktiv virksomhet. Du er med og eier en bit av næringslivet, og du får på sektern den kapitalavkastningen som du ser i näringslivet och den, den er i lange tidsserier ofta runt 10 i perioder mycket bedre, perioder dåligare, svänger det här
1: men men god är den. Ja, Exakt alltså du får avkastning på orklag fördi de producerar pizza och super. Inte fördi renten går upp eller ned, eller konjunkturene svänger. Mm. Det
0: stämmer. Ehm, um, du skall eller vad vad ser man alltså när folk bygger upp portföljer av, av uh, fond Uh, hvordan skal man tänke?
1: Du skal i alle fall ikke La dig um, rive med Av um, Hva skal se si, vi, vi ser ofte At de som har flere fond hos oss De skifter til feil fond På feil tidspunkt Hvis det har gått bra i Norge Så går det ut av globale fondene i Norge Og, og, og omvendt altså der, um, De investeres veldig mye medsyklisk Mhm så det er i hvert fall et, et godt poeng å passe på. Ja, jeg tror det er et veldig godt poeng. Vi ser jo at avkastningen for aksjefond generelt er veldig mye lavere enn for markene. For de samme fondene, altså for, for aksjefond med norsk mandat, så har andelseriene fått veldig mye lavere avkastning enn en det norske aksjemarkedet de har gitt, og det skyldes ikke at fondene har gjort det dårligere. Det skyldes timingen rett og slett. Det De har mistet et par prosentpoeng i året. Og du kan si det er urettferdig, for det har sammenlignet med, med å investere fullt i starten med hva de har gjort underveis. Ja. Men hvis de hadde spredt pengene underveis, hvis, hadde, hvis du hadde tatt summen av alt det de hadde investert, og fordelt det på like beløp hvert år, så hadde de fått akkurat børsavkastning. Ja, nettopp. Det er litt tilfeldig at det blir akkurat børsavkastning, for det er avhengig av hvordan børsen... Be, be, beveger seg underveis, men, men du hadde kommet helt på en mm. Fra 95, hvor det er statistik i verdipapirfondens forening.
0: Mm. Ja, hvis man skal være litt normativ her og beskrive vad folk burde gjøre, så, så, så synes jeg det er, det er to poenger jeg gjerne liker å få fram. Der. Det ene er at man må, når man starter med sparing i fond, så bør man skaffe seg en god struktur og en plan. Uh, hvor du eksempelvis sprer deg på, på norsk og internasjonale fond, kanskje litt i rentefond det er det jeg gjør, jeg gjør det på den uh, måten ja. uh, og så kan man da, hvis ting utvikler seg veldig skjevt etterhvert heller rebalansere litt, men i tråd med den, uh, den strategien uh, og så kan man da men det, det er inte det jeg på en måte i hovedsak vil, vil anbefale til noen. Eh, så er det jo sånne som mig som er litt oversnittig interessert, altså som kanskje kan prøve sig på litt market timing i, i tillegg, men men da har jeg heller av og på i forhold til den totale strukturen. Og så er jeg også klar over at man må ha en, en sterk regel for, hvor, for når du skal eventuelt øke og redusere den, den risikoen. Og det viktige her er jo å ikke bli redd i oppgangsperioder, men å, men å få med sig så mye som mulig av, av den men det er klart, klarer man å, å alt av alt, eller unngå det verste biten av de verste nedturene, så stiller du bedre i, i køene
1: her. Men den beste måten å unngå det på er egentlig å være så langsiktig at du ikke må selge når det går dårlig, for du vet det går opp igjen. Mm. Så å sitte lenge eller ha tålmodighet, det er jo en form for risikospredning det også. Det stemmer, det, det er en måte å gjøre
0: og det å, ha, å kontinuerlig gjøre innskudd i porteføljen din etter hvert som man som har en form for årlig eller måltlig sparing, ja. det er alltid bra.
1: Men det er godt poeng å spre risikoen på flere typer aktiver, som du sier, altså en blanding av rentefond og aksjefond.
0: Og mm. det, ja, det ser man jo på oljefondet Og for den selsen skyld Folketrygtfondet Som jo begge er aktører som, ja. som forvalter enormt store bortefølger Og som har gjort dette profesjonelt over, over mange år Og har relativt gode, eller veldig gode resultater
1: Ja, og de har vært veldig disiplinerte Og ikke mistet moten når det har gått dårlig i aksjemarkedet for eksempel da har de lastet opp med aksjer i stedet ja. Fordi de har hatt en norm om hvilken aksjeandel de skulle ha Og da har, de, da har den disiplinen gjort at de har kunnet gjøre det motsatt av det, det andre ja, naturligtvis allt du andrar gör.
0: Ja. Men det är ju det jag menar också, visst du har en portfölj som ligger lite på den stav för exempel har har 60 i aktier och 40 i räntor. Om stad aktiemarknaden skulle halvere sig, sälten din portfölj befaller fullt så mycket, hvis man är gott spridd, men men la oss se si det, det, det skulle ske, så vill du ju då plötsligt sitta med en men en väldigt skev vikt i förhållande till det som har planen din. Då kan man reducera noll i obligationer och så väldigt presumtivt köpa aktier väldigt billigt. Så det ser man ju effekten av av å være vara lite grann mer spredd i flera aktiva klasser där. Men, men vi har snakket en stund om om fond då. Vi får komma in på på sista bit här sånn, som egentligen är på den här kan jeg si. det er mange man se. Det är många teman man kunde gått ända mer i djupen på, men men vad upplever det hott i, i fondsmarknaden akkurat nu vad är det investerarnas bör efter eller vilka vilka typer av fonder och vilka det man man har på på agendan?
1: Väl vi ser på vårt eget salg så er det företagsobligationer som som går undan fortid. Mm. vi lanserade ett eget globalt företagsfond för två år sedan, drygt två år sedan som har Uh, en en del, en mindre del av fond i Norden, og resten i typisk amerikanske og europeiske obligasjoner, selskapsforetaksobligasjoner hele veien. Mm. Uh, og der uh, har vi hatt betydelig innstrømning av penger i år. Uh, og vi ser også altså interesse for et nord rent nordisk foretaksobligasjonfond som vi har.
0: Ja, for dere har begge deler der sånn. Det, uh, dette er jo det som vi snakket litt om i, i sted, og som jeg jo synes er, är ett ett gott val liksom sån man man det det mer än en del av de andre räntefonderna men må si, altså, man måste man måste det svinger lite mer än ett än ett än men det svänger ju mycket mindre än et aktiefond självklart. Nej. det som det som sker at är att den här portföljen av lån det tickar ju in räntepengar varje enaste månad, inte sant? Så, så man, man, man har jo en helt annan buffert här sån dessa kortsiktiga svängningarna i ett slickfond är ju egentligen eh, til markedets risikopremie sine, sine svingninger, som man ser. Mm. Så her er det jo rett og slett et fond av en hel haug med lån til, til høyekvalitetsbedrifter eller bedrifter som er godt rated, da, sikre betalere.
1: Og så er det mange måter å gjøre det på, så her har vi faktisk realisert så langt i to år en lavere svingningsrisiko enn markedet. Så det, jo, det tror jeg nok lukker folk også, men det er klart, risiko er det uansett... Men, men hva som er hot, vi ser jo folk løper litt etter avkastningen. Ja, det sånn, har Så, det, sånn, har sånn har det alltid vært. Ja. <laughs> det har
0: vært siden jeg begynte i bransjen. Så. Det er vel lett å selge ting som har høy avkastning. Ja, det det, men, men jeg opplever jo, hvis man skal tenke litt tilbake på de, de årene her, at, at markedet har blitt både bredere og dypere, og befolkningen her i Norge bedre kjent med hva, aksje, med hva fond og fondsparing egentlig er. Og, men vi er jo enda bak Sverige, nei eh och det kommer jo også också att hänga lite ihop tror jag med dette med pensionssparring och och vad det ju är först i de senare åren efter efter 2011 väl är pensionsreformen som har där att norrmän sakta men säkert får mer ansvar för egen pensionssparring och hur och og man kan välja vilka fonder som ligger in i den i den pensionssparringen du har genom företagen dina.
1: Det tror jag definitivt och så är nog svenskune traditionellt mer långsiktige mer det de er liksom industribyggere där vi har vært uh, prosjektskipper og som har vært til det, altså. å finne fiske-låderfelt. Ja. Altså nordmenn uh, setter mye mer pengar i, i lotto, ikke sant? Ja. Mye mer enn svenskene, ja. men svenskene de sparer penger langsiktige i for eksempel aksjefond, og der er det en fordel å være det, det hänger sammen det, det.
0: Det henger sammen. Alt henger sammen med Nei, men da vil jeg si at dette var en bra gjennomgang. Vi kommer til gå mer inn på, på tema av aksjefond fremover, og er det spesifikke ting man ønsker å, å få belyst litt mer her, som man lurer på, så, så send oss gjerne en melding på det, så kan vi se om vi kan, kan få besvart i en kommende episode. Vi har åpnet et stort fondsenter på paretosek.no nå. Der kan man gå inn og velge ja, per år rundt 250 fond. Vi har Pareto Asset Management sine fond der, sammen med mange av de andre fondene du typisk vil kjenne igjen fra, fra de som vanligvis selges i, i Norge så dette gjør vi jo fordi at det er en naturlig del av porteføljen, også til de som handler aksjer gjennom, gjennom oss, og fordi at fond er et godt verktøy å investere i. Da vil jeg si tusen takk til Finn Øystein Berg som, fra, fra Pareto Asset Management og så høres vi en siden. Ha